0: épisode 9. Quand le commissaire arriva devant l'hôpital, Paul Lodes l'attendait à l'entrée des urgences. Il avait les traits tirés et le regard inquiet. « Salut, Paul. Où est-il » lança le commissaire dès qu'il aperçut l'Odesse. Il est dans une chambre là-haut. Viens, je vais te conduire. Puis je redescendrai. Nadia ne devrait pas tarder à arriver. Je, je viens juste de parvenir à la joindre. »« Je ne comprends pas que s'est-il passé. »« C'est un routier qui, tôt ce matin, a aperçu au-dessus des marées une sorte de boule de feu. Il l'a vu plonger vers le sol et s'est écrasé dans une grande explosion. » Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'un petit avion et a immédiatement averti le secours, mais quand ceux-ci sont arrivés, en fait d'avion, ils ont trouvé Flavien à moitié inconscient. Il a juste eu le temps de dire mon nom avant de sombrer dans le coma. Il est blessé et a quelques brûlures très graves. Où cela s'était passé exactement Juste en contrebas du fort de Joux, entre le chemin et le marais. Mais que faisait-il là-bas C'est bien la question. Personne ne l'a vu partir, sa voiture est encore sur son parking. D'après ce que m'a dit un des policiers, ses habits étaient pliés sur une chaise dans sa chambre et son lit à peine défait. Comme ils discutaient, ils arrivèrent vers la chambre de Flavien et la porte était entr'ouverte. C'est sans doute l'infirmière qui est en train de lui faire des soins, pensa Paul. Et sans chercher plus loin, il entra dans la pièce. La lumière était éteinte, les stores baissés, et juste une petite veilleuse éclairait la chambre. En plus du petit bruit des appareils médicaux, il y avait le bruit d'une respiration très nette qui n'était pas celle de Flavien. Paul et le commissaire sursautèrent en apercevant dans le fauteuil une grande ombre noire assise à contempler leur ami. « Que faites-vous ici ?» demanda l'Odès qui était entré le premier dans la pièce. « Ne vous inquiétez pas, » répondit l'ombre. « Je suis un ami. »« N'allumez surtout pas les lumières, vous gâcheriez votre seule chance de sauver votre compagnon. » Paul, qui avait déjà levé la main en direction de l'interrupteur, la rabaissa instinctivement. Le commissaire, quant à lui, ne bougea pas. « Je suis l'auteur, » reprit l'homme. « Vous ne me connaissez pas, et si vous saviez ma vérité, vous douteriez de mon état mental. » L'homme s'était dressé et dirigé vers la fenêtre. À travers les espacements du store, il semblait contempler le lever du jour. C'est pourquoi je préfère me taire et me contenter de vous dire ce qui peut vous aider. Contrairement aux apparences, votre ennemi n'est pas un fantôme, un esprit ou un monstre quelconque venu de l'enfer. Entre vous et moi, ces choses n'existent pas dans votre monde. Non, Amalricus est un humain comme vous et moi. Il était il y a plusieurs siècles seigneur de joues. D'un esprit très curieux et aventureux, il a beaucoup voyagé pendant sa jeunesse et notamment jusqu'en Russie. Là, il lui est arrivé une aventure qui a changé sa vie. Il a été initié au hack. Une connaissance de la nature si complète que certains l'apparentent à l'alchimie ou même, on devine un sourire, à la magie. Lorsqu'il revint dans son fief, il ramena un lot avec lequel il communiquait comme je communique avec vous. Très vite, une légende née dans la région, Amaldricus, était appelé le sirop-loup. Dès son retour, il ne s'est pas caché de ses connaissances, réalisant des choses qui, à l'époque, pouvaient passer pour des miracles et qui, aujourd'hui, nous sembleraient dérisoires. Certains ont dit qu'il avait fait un pacte avec le malin, et d'autres n'hésitèrent pas à se servir des craintes qu'il engendrait pour le trahir. Amadricus avait un frère jumeau, Warin, qui n'était pas seigneur de joue parce qu'il avait eu la malchance de sortir en second du ventre de leur mère. Warin enviait la place de son frère. Et c'est pourquoi il n'hésita pas à lui tendre un piège en lui faisant croire que les paysans l'avaient trahi. Cela se passait un soir d'hiver, 1069. Amadricus venait de se coucher et... par l'étrangeté de la scène qui était en train de se dérouler, mais surtout absorbé par le récit de l'auteur, Paul et le commissaire n'entendirent point Nadia arriver. Cette dernière, surprise de trouver ses amis dans l'obscurité et n'ayant pas réagi de suite à la situation, alluma la lumière dès qu'elle entra. Surpris, Paul et le commissaire firent volte vaste. « Mais que faites-vous » demanda Nadia. Sans prendre le temps de répondre, les deux hommes tournèrent la tête, espérant apercevoir enfin le visage de leur étonnant interlocuteur. Mais hormis le corps presque sans vie de Flavien, la pièce était vide. Nadia, assise dans la salle d'attente de l'hôpital, écoutait sceptique l'histoire de Paul et de Jacques. Elle avait bien du mal à accepter cette surprenante aventure. Pourtant, lorsqu'elle était entrée dans la chambre tout à l'heure, elle avait senti l'étrange présence de l'auteur. Elle avait entendu sa respiration. Elle laissa s'installer un silence, puis sembla avoir une idée. Elle commença une phrase mais s'interrompit. Paul insistant pour qu'elle termine. Et, et si vous aviez été victime d'une mauvaise plaisanterie demanda-t-elle en baissant la tête, visiblement gênée de douter de la parole de ses amis. Une mauvaise plaisanterie, répondit d'un ton agacé le commissaire. Et, et de qui Qui pourrait en savoir assez sur ce que nous cherchons pour nous faire une plaisanterie de la sorte Et surtout dans quel but Comment aurait-il pu apprendre le nom de Warin dont Paul avait rêvé Nadia se sentit agressée et donc obligée de répondre. « Mais il n'existait pas de Warin. Aucun texte ne fait allusion au en fait qu'un Madrigui, c'est un frère. » Paul, qui était demeuré en retrait, intervint pour faire remarquer que, vu le pot de documents de l'époque, il était fort possible que tous ceux qui faisaient allusion au Warin aient été détruits. La jeune scientifique accepta cette éventualité. « J'ai autre chose, » poursuivit-elle une fois ce point acquis. Elle conta sa mésaventure du matin. Paul proposa de se rendre sur place avec elle dès qu'ils seraient tous trois remontés voir Flavien. Jacques ne put les accompagner, ils devaient passer au commissariat. Quand les trois amis se séparèrent, laissant Flavien à son triste état, l'obscurité régnait à nouveau. Les stores étaient toujours fermés. Une ombre se détacha d'un coin de la pièce, l'auteur était là. Il resta un grand moment à contempler Flavien et à réfléchir. Lui qui venait d'ailleurs, lui qui venait d'un autre temps, presque d'un autre monde, savait qu'il ne devait pas, pour le moment, intervenir directement dans ces histoires. Mais à Maldricus, sa création, en quelque sorte, était devenue trop puissant, et son dernier espoir de le vaincre, après toutes ces années, se trouvait enfermé tout entier dans trois personnages qui venaient de quitter la pièce. se fit à lui-même une promesse. S'il parvenait à éliminer Amaldricus, il sauverait Flavien. Ainsi, Paul Nadia et le commissaire tenaient entre leurs mains non seulement leur dernière chance de battre enfin Amaldricus, mais aussi le sort de Flavien Sévèche. Le corps de Flavien était allongé sans vie sur le lit d'hôpital, mais son esprit était confronté à un univers qui semblait plus que réel. Quand la boule de feu s'était abattue sur lui, il s'était de suite retrouvé plongé dans l'endroit d'où il était parvenu à fuir quelques instants plus tôt. Tout était sombre. Il ne distinguait ni sol, ni ciel, ni même horizon. En face de lui se tenait Amaldricus qui le toisait. Tu as presque réussi à m'échapper. Je ne sais comment, mais... Tu as même réussi à franchir le mur des rêves, comme cela fut vain. Te voilà en mon pouvoir. Tu vas payer comme les autres pour cette nuit d'hiver, cette affrise nuit d'hiver, et je prendrai un bout de toi pour elle, pour la revoir. Comme il disait cela, il semblait replonger dans le passé. Ce qui entourait Flavien changea. Il eut l'impression de se retrouver dans un gigantesque cinéma en trois dimensions, dont les images illustraient les propos d'un matricus. entra dans ma chambre ce soir-là, apeuré, tétanisé, il est juste le temps de m'expliquer que les paysans se révoltaient et que, aidés par une complicité interne, ils étaient parvenus à entrer dans le château. Il nous fallait fuir, et tandis que nous nous engouffrions dans le passage secret, une seule chose me trottait dans la tête. Où était ma bien-aimée Clémence et l'enfant qu'elle portait Si jamais ces gueux osaient toucher un seul de ses cheveux, je ferais brûler tout le comté. La nuit était glaciale et nous nous enfoncions à chaque pas un peu plus dans la neige. Warin était devant et je le suivais péniblement. Du bois où aboutissait le passage, le château semblait calme et endormi et j'avais du mal à l'imaginer saccagé par les serres. Je n'eus pas le temps de penser davantage. Un cri résonna et une dizaine d'hommes me tombèrent dessus. À ce moment, j'ai peur de Warin. J'avais bien du mal à lutter et je crus bien que ma dernière heure était arrivée. C'est alors qu'un hurlement résonna et deux yeux brillèrent dans la nuit. Le monde m'avait retrouvé. Et après son intervention, il ne resta plus grand chose de nos agresseurs. Malheureusement, à cet instant, quelque chose va me frapper la nuit et si je perds connaissance. Plavien avait assisté à la scène à travers les yeux d'Amaldricus et au moment où ce dernier avait reçu le coup. Tout était de nouveau redevenu noir. J'avais, reprit Amadricus, fait aménager sous le château une pièce creusée à même le roc, où je travaillais à approfondir ma connaissance du monde et du hack. On y accédait par un tunnel dont l'entrée se trouvait dans une petite construction sous le rocher du diable, un peu à l'écor. Les ignorants pensaient soit que je m'y livrais à quelque chimie, soit que je pactisais avec le diable. Et c'est dans cette pièce que je me suis réveillé. Ces gueux m'y avaient mûri, mon loup et moi. Mais j'avais atteint un niveau de connaissance suffisant dans les secrets du hack, pour créer un lien. Sans doute en aurais-je choisi un autre si je l'avais pu. Mais là, je n'ai eu d'autre solution que de lier ma vie à celle de la pièce où j'étais emprisonné. J'ai pu vivre ainsi presque mille ans, car tant que la pièce où j'étais mûrie existait, j'existais également. Tant qu'elle était mûrie, je ne pouvais pas me déplacer, et le moindre dommage qu'elle subissait se reportait sur ma personne. Ces années de réclusion m'ont permis d'apprendre énormément. J'ai poussé l'art du hack à un degré tel que je suis capable de me déplacer comme un fantôme, de voyager dans le monde des rêves, ou même de les créer, de rendre la pierre aussi tendre que le beurre, de lire tous les secrets d'un esprit humain. Mais j'étais toujours enfermé dans cette pièce. Comme elle était close, je ne pouvais en sortir que par l'esprit. J'ai visité de nombreux cauchemars pendant ces années. J'ai attiré à moi des gens pour puiser leur savoir, mais je n'ai jamais pu me venger vraiment. Un jour, ils ont commis l'imprudence d'ouvrir. J'ai ressenti une grande blessure. Quand ils ont fracturé le mur, comme si quelqu'un brisait ma jambe à coup de masse. Mais j'étais libre. Je pouvais me déplacer et enfin les faire payer. Et puis, ils ont remuré et j'ai dû attendre à nouveau. Mais aujourd'hui, plus personne ne me jamais. Quand aujourd'hui tu... Quelque chose semblait troubler bien Il s'interrompit dans sa phrase et tourna la tête comme s'il cherchait à écouter. Et puis soudain, il dit, Nous ne sommes pas seuls. Vos amis approchent. Il leva la main et une faille lumineuse s'ouvrit à nouveau. Il la franchit comme on franchit une porte et bientôt Flavien se retrouva seul à nouveau dans l'obscurité. Un bruit le fit sursauter. Il tourna la tête, brusquement, une ombre se tenait derrière lui, immobile et silencieuse, venue de nulle part. « Qui êtes-vous »« N'ayez crainte, il n'y a pas qu'un maldricus qui puisse voyager dans vos rêves. Je suis l'auteur. » C'est moi qui ai appris à Maldricus ce qu'il sait, du moins en partie. C'est moi qui l'écris tel qu'il est, mais aujourd'hui il m'échappe et seuls vos amis et vous pouvez m'aider. je aurai pas de repos avant. » Comme pour Amaldrycus à cause de son home, Flavia ne parvenait pas à distinguer les visage de son interlocuteur. Ce dernier reprit. Amaldricus veut se venger en tuant les descendants de ceux qui l'ont trahi, en semant la terreur sur ses anciennes terres pour que personne plus jamais n'oublie son nom. Sans doute poursuit-il aussi un autre but, mais je ne parviens pas encore à le cerner. En tout cas, s'il a de grands pouvoirs, il n'est pas devin, et il n'a pas la vérité, car la vérité, la voici. L'auteur fit un geste circulaire de la main, et comme tout à l'heure, Flavien eut l'impression de se retrouver dans ce cinéma en trois dimensions. Mais il assistait à la scène de l'extérieur, cette fois-ci, et non depuis les yeux d'un maltricus. Il vit les deux frères sortir de l'étroit de tunnel que formait le passage secret et avancer tant bien que mal dans la neige. Il vit des hommes placés en embuscade, il vit leur attaque, l'intervention du loup. Mais ce qu'il vit surtout, c'est Warin frapper la tête de son frère et assommer le loup par-derrière, puis donner l'ordre au peu de manants encore en état de se saisir des deux et de les emporter. Puis avant d'arriver au château, des hommes enfilèrent des tenues de soldats, et dès qu'ils eurent franchi le pont de Vu, Roarin eut un grand sourire. Son plan avait jusque-là parfaitement marché. Il lança en garde Nous avons été attaqués par des paysans en rébellion. Mon frère Roarin a été tué. Rassemblez les gardes, nous allons nous venger. À vos ordres, messire Amadricus, répondit le sergent, bluffé par l'assurance de l'usurpateur, ne remarquant même pas la différence de couleur du. Personne n'allait vérifier le contenu de la charrette où était dissimulé le corps inanimé du vrai Amadricus et de son animal. à nouveau redevint sombre. L'auteur était toujours là, immobile. « Grâce à ce subterfuge, dit-il, Warin a pu être, pendant les six années qui ont suivi, considéré comme le sire de Joux, rôle qu'il n'aurait jamais assuré autrement, puisque Clémence, la femme d'Amalricus, était enceinte au moment des faits et que le vrai cire de joue devait être l'enfant qu'elle portait. Mais il alla plus loin. Il mit au point une machination pour faire accuser Clémence d'adultère et l'expédia dans un couvent l'année suivante. Quant à son fils, il mourut étrangement alors qu'il était encore nourrisson. Warin se remaria toujours sous l'identité de son frère et eut deux fils, dont l'un devint le cire de jour. Amaldricus s'en veut à ses sujets alors que le seul traître était son frère. Mais que pouvons-nous faire demanda Flavien. Rien, il est trop tort. Warin est mort et brûle peut-être en enfer s'il existe. Et Amaldricus est devenu un assassin. Il n'y a qu'une solution, détruire un Maldiricus, car de toute façon, personne n'effacera mille ans de souffrance. Hein? Mais comment Il faut détruire la pièce que vous appelez le tombeau, c'est son lien, ce qui lui permet de résister au travail du temps. Mais vos amis ne s'en doutent pas, c'est pourquoi je suis là, Et j'ai le pouvoir de vous renvoyer. Dites-leur, vous, ce qu'ils doivent faire. Une légère brume entoura l'auteur et il disparut. Flamien ouvrit les yeux. Il était environ 20 h et une équipe de nuit réduite avait pris son service à l'hôpital. Tous crurent au miracle en voyant Flamien revenir à lui. Toutes ses blessures s'étaient soudainement cicatrisées et malgré l'insistance du médecin de garde, personne ne put le retenir. Pourtant, en quittant les lieux, il eut dans l'escalier un très léger malaise. Il ferma un coup les yeux et quand il les ouvrit, quelque chose était différent. Mais cela ne l'arrêta pas, il devait retrouver ses amis.